0: Kennst du das auch? Du nimmst dir viel zu viel vor, obwohl du eigentlich vorher schon weißt, dass du es niemals erreichen kannst. Tja, und dann bist du nachher trotzdem frustriert, wenn genau das eintritt. Wir sprechen heute über Productivity Shame, die Produktivitätsschande. Bis gleich. Musik Willkommen bei Performance gewinnt, dem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Ich bin Harald Dobmeier und ich freue mich riesig, dass du heute mit an Bord bist. Ja, liebe Gewinner, heute haben wir wieder ein Thema, das für mich wieder so ein bisschen zur Selbsttherapie dient. Denn ähm, ja, mit dieser Produktivitätsschande, da habe ich tatsächlich selber auch deutlich mit zu kämpfen. Und das ist auch so ein typisches Problem für Selbstständige. Ja, wie kam ich zu dem Thema? Ich habe euch bei Instagram gefragt, welches Thema euch denn interessieren würde. Und da fiel mehrfach der Begriff Deep Work. Das ist ja so ein bisschen das fokussierte Arbeiten, ne? das wirklich voll konzentrierte Arbeiten, wo man richtig tief drin ist und sich von nichts ablenken lässt. Ja, und heute haben wir zumindest mal eines der Phänomene, die Deep Work oft verhindern, nämlich eben diese Produktivitätsschande der Productivity Shame. Was ist das genau? Der Begriff Productivity Shame, der geht zurück auf die Bloggerin Jocelyn K. Gley. Und die hat gesagt, Productivity Shame, das ist das Phänomen, wenn wir uns selbst total unrealistische Zielvorgaben machen oder auch Zeitrahmen setzen, unrealistische, und uns dann nachher fertig machen, wenn wir es nicht schaffen, sie einzuhalten. Wörtlich hat sie mal gesagt, wenn du dir vorstellst, dein Gehirn ist die Batterie, die all deine Gedanken versorgt, dann ist Productivity Shame das, was ausläuft, wenn dein Mindset angekratzt wird. Wie Batteriesäure. Productivity Shame ist eine giftige Substanz, die ganz allmählich deine Fähigkeit korrodiert, Spaß an deiner Arbeit zu haben. Na, wenn das mal keine plastische Erklärung ist. Für mich ist Productivity Shame darüber hinaus auch noch so ein bisschen das Gefühl, Ständig zu hasseln, also ständig am Machen zu sein und trotzdem irgendwie das Gefühl zu haben, ich kann eigentlich kein Ergebnis vorweisen oder zumindest nicht das Ergebnis, was ich mir eigentlich erwartet hätte. Ja und dadurch kommt natürlich immer das Gefühl auf, ich habe nicht genug getan. Das wiederum. Verhindert irgendwo, dass wir glücklich und zufrieden sind mit unserer Arbeit und uns wohlfühlen in unserem Job. Und mehr noch, das verursacht zusätzlichen Stress, das führt zu Überforderung und im schlimmsten Fall eben sogar zu Burnout. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Das erste habe ich ja in der Einleitung schon genannt. Du verpflichtest dich irgendwie zu einem Zeitplan. Und weißt eigentlich schon vorher, der ist einfach komplett unrealistisch, den kann niemand wirklich einhalten. Ja, Und dann kommt es tatsächlich dazu, der Zeitplan wird überschritten und du machst dich fertig, hältst dich für ineffektiv, für wertlos und so weiter, weil du eben nicht in der Lage warst, diesen Zeitplan einzuhalten. Oder ein anderes Phänomen. Inbox Zero. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist auch so ja so ein typischer Task, den sich viele täglich stellen, nämlich ihre E-Mail-Inbox am Schluss des Tages auf Null runtergearbeitet zu haben. Ja, also man bemüht sich krampfhaft, alle Mails sofort abzuarbeiten, damit sie sich gar nicht erst ansammeln ja, und am Ende des Tages tja, da kommen eben dann doch wieder neue rein. Und zusätzlich warst du eigentlich den ganzen Tag nur mit deinen blöden E-Mails beschäftigt und bist zu deiner eigentlichen Aufgabe überhaupt nicht gekommen, was wiederum zu Frust führt, zu Stressüberforderung und so weiter. Oder nächstes Beispiel, du bist den ganzen Tag so am Rumwuseln und erledigst lauter kleine Aufgaben auf irgendwelchen Nebenkriegsschauplätzen, weißt aber eben am Abend gar nicht genau, was du eigentlich wirklich geschafft hast, weil diese Kleinigkeiten, ja, die merkt man sich ja meistens auch nicht. Kennt ihr das auch? Also eines dieser Beispiele, würde mich interessieren, schreibt es mir doch einfach mal, ne? ihr wisst ja Bescheid, E-Mail harald.dobmeier.com oder einfach in die Kommentare unter den Shownotes bei Instagram unter irgendeinen Post, gibt tausend Möglichkeiten. Schauen wir uns doch mal an, woher kommt Productivity Shame denn eigentlich? Also welche Ursachen gibt es da? Ich möchte euch mal fünf nennen und vorab vielleicht mal ein kleiner Hinweis. Ich werde mit ziemlich vielen für euch wahrscheinlich neuen Begriffen hantieren, vor allem in erster Linie in englischen Begriffen, weil die ganze Produktivitätsforschung, die findet eigentlich zum großen Teil im amerikanischen Bereich statt. Ich werde diese Begriffe nochmal in die Shownotes reinsetzen. Die Shownotes findet ihr unter performance-gewinnt.de. Und da geht ihr einfach auf diese Podcast-Folge. Da werde ich die nochmal erklären und werde euch auch Links zu weiterführenden Artikeln zu diesen Begriffen da reinsetzen. Jetzt also fünf Ursachen für Productivity-Shame. Erstens, wir neigen zunehmend zu Perfektionismus. Das heißt, wir sind eigentlich nie zufrieden mit der Qualität unserer Arbeit. Und dabei stellt man fest, dass vor allem ein sogenannter sozialorientierter Perfektionismus zunimmt. Was bedeutet das? Das heißt, wir orientieren uns daran, was wir glauben, dass andere von uns erwarten. Ich sage sag's nochmal, wir orientieren uns daran, was wir glauben, dass andere von uns erwarten. Und das wird natürlich mal wieder sehr, sehr stark auch durch Social Media geprägt. Ne? Weil da kriegen wir ja eigentlich nur perfekte Sachen vorgesetzt. Wir sehen perfektes Essen, wir sehen die perfekte Beziehung, wir sehen den perfekten Urlaub, wir sehen das perfekte Zuhause. Ja, und wir glauben, dass auch das, was wir nach außen tragen, alles perfekt sein muss. Also sowohl das, was wir bei Social Media von uns zeigen, als auch eben unsere Arbeitsergebnisse. Und wir orientieren uns dabei eben null an unseren individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten und Ressourcen. Ja, wir übernehmen uns dadurch, weil wir eben glauben, Perfektes zeigen zu müssen. Also das ist einer der Gründe für Productivity Shame, der zunehmende Perfektionismus. Ein weiterer Grund ist der sogenannte Completion Bias. Wie gesagt, die Begriffe Findet ihr alle auch nochmal in den Shownotes, Completion Bias, was heißt das? Naja, wörtlich übersetzt ist das der Hang zur Fertigstellung. Und das bedeutet, wir ziehen es vor, kleinere Aufgaben zu beenden, als an größeren weiterzuarbeiten, die wir vielleicht nicht sofort beenden können. Und warum ist das so? In erster Linie deshalb, weil wir heutzutage wirklich in einer ja sozusagen On-Demand-Welt liefern. Ne? Alles, was wir haben wollen, kriegen wir sofort. Bücher können wir online bestellen. Und zwar müssen wir heutzutage noch nicht mal mehr irgendwie einen Tag warten, bis Amazon das geliefert hat. Nein, wir können es uns auf unseren Kindle liefern lassen. Dann haben wir es zwei Sekunden später. Genau das Gleiche mit Musik. Ne? Früher sind wir in einen Plattenladen gerannt, haben vielleicht noch eine Platte bestellt. Es hat eine Woche gedauert, bis wir sie bekommen haben. Nein, heute wird sie runtergeladen. Das Gleiche mit Film. Ne? Also wir kriegen alles wirklich, sobald wir es wollen. Wir haben uns also daran gewöhnt, dass wir unseren Willen sofort bekommen. Wir sind süchtig nach kurzfristiger Befriedigung und das gilt eben auch im Job. Ja? Wir wollen auch dort sofort Ziele erreichen, wir wollen Sachen fertigstellen. Langfristige Projekte, die dadurch wahrscheinlich bedeutender sind oder wichtiger sind, die sind bei uns nicht so sonderlich beliebt, weil sie eben diese kurzfristige Belohnung nicht bringen. Und daher wenden wir uns von denen lieber ab und erledigen stattdessen lieber kleine unwichtige Aufgaben, ne, sodass wir dann irgendwie in unserer To-Do-App irgendwas abhaken können ne, oder eben auf unserer handgeschriebenen To-Do-Liste irgendwas durchstreichen können. Also completion bias Hang zur Fertigstellung ein weiterer Grund für Productivity-Shame. Der dritte mögliche Grund ist die sogenannte Planning Fallacy oder der Planungsirrtum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir regelmäßig die Zeit unterschätzen, die wir für eine bestimmte Aufgabe brauchen. Also eine kleine Umfrage. Was schätzt ihr denn, wie viel wirklich produktive Zeit ihr im Laufe eurer Arbeitswoche habt? Also, das ist jetzt kein Test oder sonst irgendwas. Da gibt es ja auch keinen richtig und keinen falsch, denn eigentlich könnt ja nur ihr selbst das wissen. Aber es wäre mal ganz interessant, wenn ihr euch selber fragt: Was schätzt ihr denn, wie viel produktive Zeit habt ihr denn? Die Firma Rescue Time, die stellen so Produktivitätstools her und man halten auch Produktivitäts-Online-Kurse ab, die haben mal durch eine ihrer Apps eben 225 Millionen Arbeitsstunden ihrer App-User ausgewertet und haben festgestellt, dass die Nutzer ihrer App im Durchschnitt nur 12,5 Stunden pro Woche wirklich produktiv sind. Das müssen wir uns wirklich mal ja auf der Zunge zergehen lassen. 12,5 Stunden pro Woche und das bei durchschnittlich 50 Arbeitsstunden. Na, also wird da nicht dieses die lasche Arbeitswoche in Deutschland von 40 Stunden oder weniger angesetzt, sondern das, was in Amerika so durchaus üblich ist. 50 Arbeitsstunden, 12,5 davon nur produktiv, also ein Viertel. Ja, und das ist eigentlich relativ typisch. Wir alle überschätzen eher die Zeit, die wir haben, beziehungsweise wir unterschätzen die Zeit, die wir brauchen für bestimmte Aufgaben. Ja, wir überschätzen, was wir an einem Arbeitstag, ja, auf gut Deutsch, geschissen bekommen, sind dadurch frustriert, wenn wir unsere Ziele, wenn wir unser Pensum dann eben nicht erreichen, weil wir die Zeit eben mal, die wir brauchen, völlig unterschätzt haben. Und das führt dann eben auch wieder zu productivity Shame. So, jetzt haben wir schon drei Gründe. Es gibt noch einen guten Grund, wie es zu Productivity Shame kommen kann, nämlich weil wir Geschäftigkeit oder dieses berühmte neudeutsche Wort Business mit Leistung verwechseln. Und da gibt es dieses sogenannte Business Paradox, also das Geschäftigkeitsparadoxon sozusagen. Je busier wir sind, je geschäftiger wir sind, also je mehr wir hasseln desto mehr nimmt die Qualität unserer Arbeit und unsere kreative Leistungsfähigkeit ab. Auch interessant, oder? Es gibt auch ein ganz interessantes Zitat von Bridget Schulte. Die hat einen Artikel geschrieben im Harvard Business Review und die hat mal geschrieben, früher ließ sich der soziale Status am besten an der freien Zeit bemessen, die die Leute hatten. Ja, also wer wirklich im sozialen Ranking ganz oben war, der hatte viel freie Zeit. Heute ist Business die neue Tapferkeitsmedaille, sagt Bridget Schulte. So, das war der vierte Grund und die fünfte Ursache für Productivity Shame. Das ist die sogenannte Motivationsfalle. Denn wir glauben, dass die Motivation, die wir am Anfang einer größeren Aufgabe haben, dass die uns durch die gesamte Aufgabe hindurchträgt. Das ist aber nicht so. Gerade bei größeren Aufgaben, die ja meistens die bedeutenderen sind, ne, die meistens mehr Wirkung auf die Erreichung unserer Ziele haben, gerade da lässt die Motivation im Laufe der Zeit nach. Das heißt, wir haben uns dann zu sehr auf unsere Anfangsmotivation verlassen, wir haben sozusagen unser Mindset überschätzt und das führt wiederum dazu, dass wir uns ja für unsere scheinbare mentale Schwäche verachten und uns dann sagen, hey, du Weichei, wieso hast du eigentlich so früh aufgegeben? Hey, oder warum bringst du da nicht genügend Willensstärke auf? Solche Sachen. Es ist aber eigentlich so, die Motivation, die uns wirklich durchhalten lässt, die muss aus der Sache selbst herauskommen. Da reicht die Anfangsmotivation in den seltensten Fällen. Motivation entsteht in erster Linie nicht vor der Handlung, sondern während der Handlung. So, das also mal so fünf Gründe, wie es zu Productivity Shame kommen kann. Also Perfektionismus, dann unser Hang zur Fertigstellung, dann der Planungsirrtum, ne, dass wir regelmäßig unterschätzen, wie viel Zeit wir für Aufgaben brauchen. Weiterhin, dass wir Geschäftigkeit mit Leistung verwechseln und eben die Motivationsfalle, dass wir glauben, dass unsere Anfangsmotivation uns durch die gesamte Aufgabe trägt. So, jetzt ein kurzer Break und dann schauen wir uns mal an, was können wir denn gegen Productivity-Shame machen? Also, was können wir gegen Productivity-Shame tun? Zunächst mal meine ganz persönliche Empfehlung. Und ich denke, das ist jetzt vielleicht etwas eher Übergeordnetes und vielleicht auch so fast schon philosophisch, arbeitsphilosophisches. Aber ich denke, es ist fast der wichtigste Punkt. Lasst uns gute Arbeit an anderen Maßstäben messen, nicht mehr an Produktivität. Denn was ist eigentlich Produktivität? Wenn man sich da die Definition mal anschaut, Produktivität bedeutet, wie viel Output-Einheiten wir sozusagen pro Input-Einheit erarbeiten können. Also Output durch Input, das ist Produktivität. Zum Beispiel, wie viele Aufgaben können wir in einer Stunde erledigen? Ihr seht, Produktivität ist etwas extrem Quantitatives. Das führt dann eben wieder zu diesem Completion Bias, ne? dass wir lieber viele kleine unwichtige Aufgaben erledigen, ne? weil wir dann das Gefühl haben, dann haben wir viel getan, dann haben wir viel Output gebracht, als dass wir uns eben an die bedeutenden großen Aufgaben heranwagen. Was mein Vorschlag wäre, was wir stattdessen brauchen, das ist ein mehr auf die Qualität ausgerichtetes Kriterium für gute Arbeit. Und mein persönlicher Vorschlag wäre da, nennen wir das doch Wertschöpfung. Ich finde diesen Begriff ist ja nichts Neues, aber ich finde den gerade in dem Zusammenhang, wenn wir den mal wörtlich nehmen, sehr, sehr passend. Denn erstens mal, da ist Wert drin, ne? Wert statt Menge, Qualität statt Quantität. Ja und Schöpfung, das geht so ein bisschen in die kreative Richtung, denn ursprünglich hieß ja oder heißt, etymologisch betrachtet, Kreativität nichts anderes als etwas zu schöpfen, etwas zu erschaffen. Also Wertschöpfung, statt Produktivität. Und wir sollten uns immer die Frage stellen, wenn wir uns an irgendwelche kleinen Aufgaben machen, bringt uns das wirklich weiter? Bringt diese Aufgabe uns unseren Zielen näher? Und ich bringe euch auch da gerne mal so ein paar Beispiele. Erstmal eins aus dem Sport. Vielleicht sagt euch ja Crossfit was. Das ist so ja, ein neuer, ganz so neu ist er nicht mehr. Gibt es auch schon einige Jahre, so ein Fitnesstrend. Und da gibt es unter anderem ein Trainingsformat, das nennt sich M-Rap. Und M-Rap steht für as many repetitions as possible. Das bedeutet, die Sportler versuchen in einer vorgegebenen Zeit von, weiß ich nicht, einer Minute oder drei Minuten, ich bin kein Crossfitter, möglichst viele Wiederholungen einer Übung zu machen. Und das führt beim CrossFit dann teilweise dazu, und ich glaube, ich kann das als ausgebildeter Fitnesstrainer ganz gut beurteilen. Das führt dann häufig wirklich dazu, dass diese Übungen extrem schlecht ausgeführt werden, was dann teilweise auch wirklich zu Verletzungen führen kann. Also ich bin ein absoluter Gegner im Sport von jeglicher Art von M-Rap-Formaten. Ja, und sowas ähnliches gibt es eben auch im Arbeitsleben. Ich nenne das jetzt einfach mal M-Tap ja As many tasks as possible, ja also so viele Aufgaben wie möglich erledigen in einer bestimmten Zeiteinheit. Ne? Da sind wir wieder bei dieser Produktivität und stattdessen wäre es doch viel klüger, wenn wir einfach sagen würden, wir blockieren uns ganz bestimmte Zeiteinheiten für eben diese berühmte Deep Work. Ja, also wir nehmen uns, was weiß ich, dreimal am Tag 90 Minuten oder zweimal am Tag 60, ist ja völlig egal, aber wir setzen ganz bestimmte Blöcke und in denen arbeiten wir wirklich an bedeutenden Aufgaben, die uns wirklich weiterbringen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob diese Aufgaben jetzt heute fertig werden oder nicht. Weiteres Beispiel. Meine persönlichen Erfahrungen mit YouTube und Podcasts und Social Media und so weiter. Da haben mir einige wirklich erfolgreiche YouTuber und Influencer geraten. Harald, du musst einfach mehr machen. Das reicht nicht. So mal eine Podcast-Folge pro Woche und vielleicht mal so ein oder zwei Instagram-Posts und alle paar Monate mal ein YouTube-Video, das reicht nicht. Du musst richtig, richtig viel machen, nur dann baust du Follower auf und nur dann baust du dir einen richtig guten Kanal auf. Ich habe mal eine Veranstaltung besucht von einem ja, sehr bekannten deutschen Trainer. Er hat so ein bisschen erzählt, wie man eine Personality-Marke aufbaut, dann hat er gesagt, also, ihr müsst zum Beispiel Bücher schreiben, Bücher schreiben ist immer gut und er hat dann also auch gesagt, ich schreibe meine Bücher gar nicht mehr selber und dann hat er was gesagt und das hat mich echt schockiert, nämlich, ich sag meinen Leuten, die die Bücher schreiben für mich, ich will auf gar keinen Fall von euch Qualität sehen, ich will, dass ihr die Bücher hinrotzt, das hat er wörtlich gesagt, ich will, dass ihr die hinrotzt, überlegt euch das mal. Ja, also auch da, Quantität statt Qualität, es muss schnell gehen, da muss schnell mal wieder ein neues Buch raus, Qualität spielt da überhaupt keine Rolle. Für mich ist das einfach nicht der Ansatz, also ich könnte mich da morgens nicht im Spiegel anschauen. Ein drittes Beispiel wäre eben auch da wieder so dieses Inbox Zero, ne? dieser Versuch am Abend, die E-Mail-Box quasi komplett leer bekommen zu haben. Stattdessen könnten wir doch auch dahin gehen und einfach sagen, hey, das ist völlig unwichtig, ob die jetzt leer ist oder nicht, sondern ich rufe meine E-Mails nur zu ganz bestimmten Zeiten, vielleicht drei oder viermal am Tag ab und ich beantworte auch wirklich nur die wichtigsten E-Mails und das sind eben die, die uns, die unser Projekt, die unser Ziel, unsere Mission, was auch immer, die uns richtig nach vorne bringen. Also das meine dringlichste Empfehlung gegen den Productivity Shame. Gute Arbeit eben an anderen Maßstäben messen, nicht mehr an der quantitativen Produktivität, sondern eben an der qualitativen Wertschöpfung. Was können wir noch tun gegen den Productivity Shame, gegen die Produktivitätsschande? Wir können große, bedeutende, weil eben wertschöpfende Aufgaben in kleinere Häppchen unterteilen. Na gut, Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig innovativ, aber trotzdem, es hat so extrem viele Vorteile. Zum einen werden diese Aufgaben, diese Projekte dann einfach deutlich überschaubarer und planbarer und wir wirken dadurch auch wieder dieser Planning Fallacy entgegen, ne? dass wir die Zeit unterschätzen, die wir für ein Projekt brauchen, weil es eben kleinere Einheiten sind, die wir uns jetzt anschauen müssen. Des Weiteren kommen wir, wenn wir so kleinere Häppchen haben, eben auch leichter in Fahrt. Ne? Wir haben früher Erfolgserlebnisse und wir haben über die gesamte Dauer betrachtet natürlich auch mehr kleine Erfolgserlebnisse. Und dadurch wiederum werden wir dem Hang zur Fertigstellung, diesem Completion Bias gerecht. Ne? Wir haben ja gesagt, dass wir immer so ein bisschen dazu neigen, wir wollen Sachen fertigstellen. Und wenn wir viele kleine Sachen haben, statt einer großen, dann haben wir eben auch häufiger das Gefühl, Sachen fertiggestellt zu haben. Ein weiterer Vorteil, wir ziehen natürlich aus der Sache selbst mehr Motivation raus. Ne? Wenn wir immer zwischendurch kleinere Erfolgserlebnisse haben, dann sind wir auch motivierter. Das heißt, wir entkommen sozusagen der Motivationsfalle, diesem Trugschluss, dass wir glauben, dass unsere Anfangsmotivation uns wirklich durch die gesamte große Aufgabe trägt. Und das wiederum folgt dem sogenannten Fortschrittsprinzip. Das hat Harvard-Professorin Theresa Amabile immer formuliert. Denn die hat gesagt, der größte Motivationsbooster ist es, Fortschritte bei einer bedeutenden Arbeit zu machen. Aha, also wenn wir eine große Aufgabe, eine bedeutende Aufgabe in kleine unterteilen, dadurch regelmäßig Fortschritte haben, wenn wir diese kleinen Schritte erledigen, dann motivieren wir uns dadurch natürlich optimal. Ja, Frage ist, wie kann man das machen? Mal nur so ein Tipp am Rande. Ich mache das zum Beispiel über meine To-Do-App. Die App heißt To-Doist sage ich jetzt einfach mal so, ich kriege da kein Geld für. Und ich mache es da so, dass ich größere, komplexe Projekte anlege und dann eben in viele kleine Aufgaben unterteile. Wenn ich zum Beispiel wie heute eine Podcast-Folge aufnehmen muss, dann wird dieses Projekt, Podcast-Folge, Saison 3, Episode 9 sind wir, glaube ich, wird dann erstmal angelegt und dann gibt es die kleinen Teilaufgaben. Die erste ist zum Beispiel die Themenfindung, die zweite dann die Recherche, die dritte ist dann, dass ich mir mein Manuskript schreibe, meine Stichworte aufschreibe. Die vierte ist dann das, was ich im Moment gerade mache. Ich nehme die Folge auf. Die fünfte, ich produziere sie. Das heißt, ich schneide die Folge. Und das sechste ist dann das Hochladen. Und nach jedem kleinen Schritt gönne ich mir irgendwas. Und Das muss nicht immer irgendwie was Großes sein. Das muss nicht mit Kalorien verbunden sein. Das kann auch einfach mal sein, dass ich mir eine Pause gönne. Dass ich einfach mal rausgehe, einen Spaziergang mache oder vielleicht mir auch mal gönne, so ein bisschen im Internet rumzusurfen. Das sind Kleinigkeiten, die aber was ausmachen. Ich belohne mich. Ne? Das ist dann auch wieder so mein vierter Faktor, mein vierter Perifaktor von professioneller Performance. Also, ihr seht, es gibt wirklich viele Vorteile und Gründe, warum wir große, bedeutende Aufgaben eben in kleinere Häppchen unterteilen sollten. Ich möchte euch noch zwei weitere Tipps geben, was ihr gegen den Productivity Shame, die Produktivitätsschande tun könnt. Zum einen, ihr solltet am Ende eures Arbeitstages euch wirklich komplett von der Aufgabe abkoppeln, von eurer Arbeit abkoppeln. Das könnt ihr zum Beispiel dadurch machen, dass ihr ein ganz klares Abschlussritual einführt. Zum Beispiel ganz bewusst das Notebook zuklappen, das Bürozimmer abschließen, vielleicht zu Hause die Feierabendschlappen anzieht oder ja, ne, wie Bauarbeiter das ja häufig machen, die trinken dann erstmal ihr Feierabendbier. Das wären also mal so typische Abschlussrituale. Ich denke auch gerade wichtig in der jetzigen Zeit, ne, wo gerade jetzt wieder viele wahrscheinlich auch ins Homeoffice zurückwandern. So, und mein letzter Tipp gegen Productivity Shame, aber nicht der unwichtigste. Definiere dein Genug. Was meine ich damit? Das heißt, dass du am Anfang deines Arbeitstages für dich festlegen solltest, wo liegt heute meine Genugschwelle? Also auch wenn ich größere Aufgaben vor mir habe, die ich heute vielleicht nicht schaffe. Aber wo ist die Schwelle, dass ich nachher aus meinem Arbeitszimmer rausgehen kann und sage, hey, das war ein guter, das war ein erfolgreicher Arbeitstag. Und die musst du für dich individuell festlegen. Das kann niemand sonst für dich machen. Wichtig ist nur, dass diese Schwelle hoch genug ist, dass sie dich motiviert und dass sie dich auch irgendwo herausfordert. Das sollte eine Challenge sein. Sie sollte aber auf der anderen Seite eben auch niedrig genug sein, um dich nicht zu frustrieren. Also es geht darum, dass du deinen persönlichen, deinen individuellen Sweet Spot sozusagen findest. Deine optimale Genugschwelle. Wann sagst du, ich bin echt gefordert mit der Aufgabe... Ich fühle mich aber trotzdem noch gut dabei und vor allem, es bringt mir so viel Spaß, dass ich auch für den nächsten Tag noch motiviert bin. Das heißt, dass wenn ich heute aus meinem Büro rausgehe, dass ich morgen motiviert wieder ins Büro reingehe. Ja, Leute, das war's für heute zum Thema Productivity Shame. Fassen wir es nochmal kurz zusammen. Was ist es überhaupt? Productivity Shame liegt vor, wenn wir uns viel zu viel vornehmen und dann das Gefühl haben, nicht genug erreicht zu haben, weil wir eben diese hohe Vorgabe nicht erfüllen konnten. Wir haben festgestellt, dafür gibt es viele Gründe. Ich habe euch fünf genannt, aber viel wichtiger, was können wir dagegen tun? Ganz, ganz wichtig, lasst uns gemeinsam ein neues Kriterium für erfolgreiches Arbeiten festlegen. Und da wäre mein Vorschlag, lasst uns die Wertschöpfung nehmen statt der Produktivität. Was können wir noch tun? Wir können große wertschöpfende Aufgaben in kleine appetitliche Häppchen unterteilen. Wir sollten uns am Ende des Arbeitstages komplett abkoppeln und wir sollten für uns unser persönliches, individuelles Genug, unsere genugschwelle vorab definieren. Vielleicht habt ihr ja noch weitere Ideen, was wir tun können gegen die Produktivitätsschande. Wenn dem so ist, dann wird's es mich freuen, von euch zu hören. Auch wenn ihr mir vielleicht einfach mal schreibt, kennt ihr das denn überhaupt, diese Productivity-Shame? Habt ihr das auch in eurem Arbeitsleben? Schreibt mir gerne an harald.dobmeier.com oder unter die Shownotes auf performance-gewinnt.de. Ihr könnt mir auch gerne auf die Mailbox sprechen unter 06173 608 4806 oder ihr schreibt es einfach unter irgendeinen Post bei Instagram. Alles erreicht mich. Ja und nochmal die Empfehlung, schaut auf jeden Fall immer mal wieder in die Shownotes da packe ich immer gerne noch zusätzliche Links rein. Diesmal werde ich eben diese vielen Fachbegriffe noch mal ein bisschen erklären. Ist eine schöne Zusammenfassung da. Und wie gesagt, ihr könnt auch super gerne dort kommentieren. Ansonsten wünsche ich euch eine sehr wertschöpfende Woche und freue mich darauf, dich nächste Woche wieder hier zu treffen. Bis dahin, bleibt Gewinner. Ciao.